0: Podróż przez wieczność, część druga. Z perspektywy czasu patrzę na swoje życia w epoce starożytnej z nieukrywanym sentymentem. Oczywiście, moje doświadczenia w ogromnej mierze zależały od tego, w jaką rodzinę i okoliczności udało mi się akurat wrodzić. Na szczęście pomiędzy istnieniami wątłymi i męczącymi trafiały się też te bardziej komfortowe a przynajmniej znośne. Gdzie jednak się nie pojawiłem, zawsze imponował mi fakt, że każda cywilizacja pracowicie rozwijała się po swojemu. Zaskakiwało zaś, i to raczej niezbyt pozytywnie, iż każda z tych cywilizacji była święcie przekonana, że jest pępkiem świata. Z mojego rozciągniętego w czasie punktu widzenia, Grecja i Rzym nie różniły się od siebie diametralnie. A przynajmniej różnica była znikoma, gdy porównywało się te dwa kolosy z innymi kolebkami kultury i prawodawstwa. Tu panowała jeszcze jakaś osmoza, jakaś pośrednia współpraca i mieszanie się światów. Może dlatego mam wrażenie, że nieśmiało mógłbym postawić krzywy znak równości pomiędzy Rzymem a Atenami. O ile tej ostatniej kwestii nie jestem pewny, a wielu historyków wręcz by mnie za nią zawiło, tak z pewnością ogromną różnicę panujących zwyczajów mogłem odczuć, gdy stawałem się obywatelem społeczności umiejscowionych geograficznie poza Europą, chociażby cywilizacji Chińczyków i Egipcjan. To zdawały się żyć i rozwijać w zupełnie odmiennych rzeczywistościach różne systemy polityczne, osobny zestaw zachowań uznawanych za grzeczność i nietakt, inne zwyczaje, tradycje, podejście do sztuki. Wielokrotnie miałem problemy z funkcjonowaniem w rozkroku pomiędzy istniejącymi pomysłami na człowieczeństwo. Później, a mówiąc to mam na myśli tysiące lat, wszystko się jakby zunifikowało. Zaś główną różnicą pomiędzy zakątkami planety stał się stopień zamożności. Ludzie słuchali tej samej muzyki, wkładali na siebie te same ubrania. Jednak zanim do tego doszło, musiałem stawić czoła wielkiemu wyzwaniu egzystencji w zupełnie innych kulturach którym na domiar złego nie mieściło się w głowie, że można żyć według innej maniery niż przyjęte konwenans. O plemionach barbarzyńskich i prymitywnych ludach nie wspominam, gdyż zamieszkiwanie wśród nich, gdy miało się świadomość funkcjonującej kilkaset kilometrów dalej wyższej formy człowieczeństwa, zawsze odbierałem jako przygnębiające. Nie dlatego, że żywiłem pogardą do tych społeczności, raczej z powodu upodobań, jakie zajmowały wtedy mój umysł. Kłóciły się one z rolą myśliwego czy zbieracza. Tak samo przekre były wszelkie przypadki losu, w wyniku których stawałem się służącymi albo niewolnikami obojga płci, nierzadko dożywającymi kresu swoich dni pod butem owych wspaniałych i hołbiących ludzki umysł cywilizacji. Te błyszczały i zachwycały, gdy funkcjonowało się na ich okładkach w częściach wystawowych. Niestety, jak się szybko przekonałem, splendor Rzymian czy Greków był budowany na fundamentach złożonych z cierpienia setek tysięcy pechowców. Gdy miałem nieprzyjemność być jednym z nich, rzadko udawało mi się awansować w drabinie społecznej na tyle wysoko, by wyrwać się z koszmaru egzystencji jako obywatel trzeciej kategorii lub pozbawiony wszelkich praw nieobywatel. Jak mogłem się przekonać tysiące lat później, ta reguła została na zawsze wpisana w los człowieczy. Awans klasowy i tym samym poprawa jakości życia stawały się coraz bardziej przystępne, jednak już nigdy nie miały nosić choćby wątłych znamion pełnej sprawiedliwości. Gdy rodziłem się jako azjatyckie czy afrykańskie dziecko, od najmłodszych lat zaganiane do nieludzkiej pracy w fabryce, z rozgoryczeniem myślałem o kapitalistycznym micie jednostek wstających wcześniej i pracujących ciężej. Po drugiej stronie globu nikt nie pracował wtedy tak ciężko jak ja, jednocześnie zaś nikt nie miał tak nikłych szans na pokonanie przeciwności życiowych. O tym, że jako kobieta byłam w stanie przebić się ze swoją niezależnością dopiero w obecnym tysiącleciu, nie mam już siły ani ochoty wspominać. Wróćmy jednak do starożytności. W ogromnej większości, jeśli okoliczności na to pozwalały, starałem się poświęcać wówczas swoje życia na filozofię oraz obcowanie ze sztuką i jej tworzenie. Wolne chwile wykorzystywałem na studiowanie całego wachlarza przeżyć duchowych i transcendentalnych. Podobało mi się, że moje skupione do tej pory głównie na przetrwaniu istnienie miało okazję bez skrępowania skoncentrować się na czymś bardziej abstrakcyjnym. Tym bardziej rozpaczam nad faktem, że stosunkowo rzadko miałem na tyle szczęścia, by móc się owym dziedzinom poświęcać w pełni. Kochałem rzeźby, malowidła i dramaty wystawiane na scenach. Godzinami słuchałem filozofów, którzy mieli się potem okazać bohaterami encyklopedii i szkolnych podręczników. Brałem czynny udział w ustnym przekazywaniu opowieści, a także starałem się dokładać swoje cegiełki w dywagacjach nad istotą człowieczeństwa czy sensem życia. Wspominałem wcześniej, że w większości swych nie funkcjonowałem jako umysł analityczny, i była to prawda, bowiem literatura i sztuka w pewnym momencie znudziły mi się na dobre, w końcu zaś niemal kompletnie wyparły naukowe i racjonalne podejście do świata. Te kilkaset lat przed i po umownym roku zerowym stanowiły jednak okres rozkwitu mojej wrażliwości. Wiązało się to z relatywnie słabym rozwojem instrumentów badawczych, Jednocześnie pierwszym w historii złotym wiekiem kontemplacji czy duchowości. To coś, co później mieliśmy określić naukami humanistycznymi, pozwoliło mi w najefektywniejszy sposób poszukiwać odpowiedzi na wiadome pytanie, które z jednej strony zadawali sobie wszyscy, z drugiej nikt nie rozumiał jego istoty tak dobrze jak ja. Miałem to szczęście, że ze względu na swój przypadek mogłem garściami czerpać od każdej ze stron filozoficznego sporu jeśli można tym słowem określić pokojową próbę zrozumienia zasad rządzących światem. Od Konfucjusza poprzez Sokratesa, aż po mojego najwspanialszego majańskiego nauczyciela, który dziś pozostaje z punktu widzenia historii nieprzyzwoicie nieznany, a jego imię najtrafniej byłoby chyba przetłumaczyć obecnie jako Babazidę. Każda nowa perspektywa na istotę człowieczeństwa poszerzała moje horyzonty i wprowadzała kolejne poziomy entropii. Przekonywałem się bowiem, że tak naprawdę nikt nie ma o sprawie zielonego pojęcia. Nierzadko poglądy całych cywilizacji były kształtowane przez pojedyncze jednostki albo wydarzenia. Jest to o tyle kuriozalne, że przeważnie próby przemycenia dla przykładu filozoficznych osiągnięć wschodu na grunt europejski kończyły się uśmiechami politowania. Przecież to nie pasuje do naszej wizji, to nie ma sensu. Jak można traktować poważnie nauki o abstrakcyjnej drodze spokoju i harmonii, której nawet nie potrafisz zdefiniować? A na prośbę o konkretę odpowiadasz, że nikt nie jest w stanie ubrać tego w słowa, bo to doświadczenie w pełni duchowe? Żeby jednak nie wyjść na krytyka jednej strony, dodam, iż takim samym fiaskiem kończyły się choćby próby zaszczepienia myśli rzymskiej czy egipskiej na ziemiach azjatyckich. Każdy wiedział swoje i żył w przekonaniu, iż jego mniemania o istocie wszechrzeczy są tymi prawidłowymi. Co w sposób naturalny prowadzi nas do tematu rozkwitających właśnie wielkich religii. Nie jest moim celem deprecjonowanie wszelkich odmian kultu duchowego. W pełni rozumiem, dlaczego człowiek od zarania dziejów potrzebował prostego wyjaśnienia zjawisk dla niego niewyjaśnialnych. Sam szukałem odpowiedzi na największe pytanie przez dziesiątki tysięcy lat. A fakt, iż ostatnio, czyli w tzw. naszej erze, nie skłaniałem się w stronę religii, wynika wyłącznie z mojego doświadczenia spowodowanego niecodziennym sposobem egzystencji. Zawsze więc miałem wiele wyrozumiałości dla każdego, kto oddawał hołd jakiemuś bogowi, tak długo jak nie szukał w tym akcie pretekstu do skrzywdzenia drugiej osoby, rzecz jasna. I starałem się nie wywyższać z powodu, nazwijmy to, ziemskiego starzu. Z oczywistych względów jednak sprawa od zawsze wydawała mi się podejrzana i nie potrafiłem patrzeć na nią przychylnie. Na początku mojej wędrówki przez wieczność obrzędy religijne skupiały się na czczeniu Słońca i Księżyca. Paradoksalnie te dwa ciała niebieskie stanowiły jedyne bóstwa, jakie kiedykolwiek gorliwie wyznawałem. Pamiętam, że były na niebie od zawsze, na dodatek stanowiły niezwykłą tajemnicę. Czym są i jak to jest, że każdy z nich stróżuje o określonej porze? Przez dziesiątki tysięcy lat żyłem w przekonaniu, że to właśnie im zawdzięczam swój los. To też starałem się w mniejszym lub większym stopniu oddawać tym bytom cześć. Kult innych elementów natury, takich jak pioruny, rzeki czy drzewa, szybko się u mnie wypalił. Słońce i księżyc pozostawały. Moje przekonania podbudowywał później fakt, iż nawet w starożytnym Egipcie, niezależnie ode mnie, ludzie doszli do wniosku że najważniejszym bogiem jest ten czuwający nad tajemniczą, świecącą kulą. Także majowie i kilka pomniejszych zalążków cywilizacji wiązało istnienie człowieka z mocą słońca. Ale jak mogłem wytłumaczyć sobie, że w innych zakątkach świata konsensus ten jest zupełnie inny? Wedle Greków za sznurki pociągała gromada człekopodobnych tworów zgromadzona na szczycie Olimpu. Chińczycy twierdzili zaś, że nie istnieje żaden stwórca, a najważniejszym celem duchowym pozostaje pielęgnowanie swego sposobu życia i kierowanie się określonymi zasadami. Przez setki lat zastanawiałem się, czy jest możliwym, aby ewentualna istota wyższa ukazała się tylko jednej grupie osób. Wszak wszystkie religie świata nie mogą jednocześnie mieć racji. Jak zatem połączyć te zupełnie różne wierzenia? Dlaczego pojawiły się tak późno? jeśli już miały zdradzać swe tajemnice wybiórczo, to dlaczego nie objawiły się mi, prawdopodobnie jedynemu człowiekowi żyjącemu przynajmniej w pewnym sensie wiecznie? Ten ostatni argument sprawił, że przez jakiś czas sam uważałem się za Boga. Starałem się przez kilka żyć przekazywać innym liczne opowieści i doświadczenia swych poprzednich lat. Nie w sposób, który uczyniłby ze mnie szaleńca, a bardziej jako świadectwo historii, które być może naprowadzi ludzkość na poznanie odpowiedzi dotyczących najtrudniejszych pytań. Próby te kończyły się przeważnie niepowodzeniami. Na moje wspomnienia odpowiadali Dobrze, ale co będzie po śmierci? Kto rządzi królestwem umarłych? Czy po odejściu zjednoczę się ze wszechświatem? Jak oceniane są moje uczynki? Nie miałem pojęcia, co mogę im powiedzieć. Wiedziałem już, że moje piętno było doświadczeniem raczej unikatowym więc zapewnianie każdej napotkanej osoby, że urodzi się na nowo, byłoby kłamstwem. Słuchacze szybko nudzili się więc moim konceptem religii i zwracali głowy ku mędrcom, którzy potrafili znaleźć odpowiedź na każde, nawet najbardziej niemożliwe do wyjaśnienia pytanie. Cóż, najwyraźniej wiedzieli więcej niż ja. Spostrzegawczy czytelnik od razu zastanowi się, czy wyjaśnieniem mojego losu nie była głoszona przez niektóre wyznania reinkarnacja. Oczywiście w pewnym momencie również tak sądziłem. Wszak cała struktura tego poglądu niemal idealnie wpasowuje się w przypadek odradzającego się na nowo bytu, wyłączywszy rzecz jasna kilka drobnych nieścisłości, takich jak wiarłomne omijanie przeze mnie wcieleń psich, kaczych czy żółwich. Przez pewien czas byłem buddystą, hinduistą, fakirem, bacznie obserwowałem też chrześcijańskie, judaistyczne i islamskie odłamy tolerujące wiarę w nowe narodziny. A że wreszcie na zawsze pożyciłem ów tropy. Dlaczego to zrobiłem, skoro i reinkarnacja teoretycznie wyjaśniała wszystko, co do tej pory mnie spotkało? Problem tkwił w tym, że nie wyjaśniała. Nie potrzebowałem religii, by wiedzieć, że możliwe jest przeżywanie wielu istnień. Byłem odwiecznym świadkiem tego procesu. To tak, jakby ktoś uświadomił mnie, że słońce emituje światło, jednocześnie nie wyjaśniając, jak to się dzieje. Spośród wszelkich możliwości wytłumaczenia sobie, skąd pochodzimy, teorie takie jak powtórne wcielenia, życie wieczne i mityczny raj nasuwają się same i w końcu musiały zyskać poklask, bo dają nadzieję, że śmierć nie jest końcem. Długo zajęło mi więc zrozumienie, że nie interesuje mnie sam fakt reinkarnacji, a jej przyczyna, konkretnie zaś siła, która za nią stoi. Do dziś bowiem wierzę w Stwórcę, ale nie uważam, że ktokolwiek w historii go kiedyś poznał. Wielkie religie monoteistyczne były dla mnie olbrzymim zawodem i szybko porzuciłem chęć zgłębiania ich tajemnic oraz genezy. Jak mogę dla przykładu wierzyć w żywot Chrystusa, skoro już na etapie fundamentalnych założeń przekłamuje on powstanie człowieka? Tak, kościół katolicki przyparty do muru przez spuszczoną ze swej smyczy naukę ostatecznie zaczął głosić, że Biblii nie należy traktować dosłownie, a raczej jako zbiór przypowieści. To też człowiek zamieszkuje Ziemię dłużej niż znany z Pisma Świętego kilka tysięcy lat. Ale jak mam wyjaśnić sobie choćby teorię potopu, skoro wiem, że go nie było? Jak mam uwierzyć w wstępujące na Ziemię opadłe anioły w utracony raj? Jak mogę traktować z powagą coś, co niemal na każdym kroku wymaga podpór, przymrużeń oka i dopowiedzeń? Cała ta mitologia zawsze była dla mnie wytworem jedynie ludzkiej wyobraźni. Na dodatek utrzymywanym i dostosowywanym przez kolejne pokolenia. Doceniam jednak przypadkowe przewidzenie prawideł mechaniki kwantowej poprzez głoszenie istnienia jednego Boga w trzech osobach. Obsługując dziś komputery uśmiecham się pod nosem na myśl o tym, że być może Chrystus urodził się trzy lat za wcześnie. Przydałby się nam teraz, a jego nauki na temat sedna tej przedziwnej sprawy byłyby nieporównywalnie cenniejsze niż zamiana wody w wino. Podobnie było z innymi wielkimi religiami. Nie jest zresztą przypadkiem, że judaizm, chrześcijaństwo i islam mają wspólne pochodzenie. Różnią je od siebie liczne niuanse, Łączy zaś to, że u ich podstaw leży pięknie napisana przez człowieka bajka. Wykorzystywana w różnych, mniej lub bardziej szlachetnych celach. Choć jej głównym zadaniem od zawsze było trzymanie cywilizacji w ryzach. Lepiej dla ludzi, żeby było jakieś pośmiertne życie, jakaś nadzieja. Nawet jeśli ma być to jedynie w ich głowach, prawda? Zabrnęliśmy jednak za daleko, a ja za chwilę zacznę się jawić jako wojujący ateista, choć, jak mocno podkreślam, wierzę w stwórcę naszego świata. Czy warto dokumentować tu okrutne wojny religijne, skoro niemal cała nowożytna historia ludzkości była pisana wojną? Czy powinienem poświęcać kolejne akapity na opisywanie wad i zalec powstania wielkich wierzeń? Odpowiem w sposób przewrotny. Byłam kobietą z barbarzyńskiego plemienia, którą niosący kaganek oświaty żołnierze zgwałcili i z podrżniętym gardłem wrzucili umierającą do dołu z trupami. Byłem poganinem, którego wioskę nawrócono na jedyną słuszną religię za sprawą rozgrzanego żelaza. Byłam mieszkanką Rusi, gdy najechały ją mongolskie hordy. Byłam afrykańską dziewczynką w wieku pięciu lat umierającą z niedożywienia, bo jej wioska wybrała złą stronę sporu. Byłem wysłanym na wojnę indianinem, złapanym przez wrogie plemię i nadziewanym na włożony pomiędzy nogi pal. Byłam mieszkanką chińskiej prowincji, na którą napadnięto pewnej nocy, nazwano nieczystą dziwką i pozostawiono z nożem w brzuchu, w którym kiełkowało nowe życie. Wszystkie te wydarzenia po części miały miejsce, ponieważ ktoś kiedyś wymyślił jakąś ideę. A później miliony ludzi zaczęły traktować to jak świętość, za którą należy bić, grabić, mścić się, mordować. Tak, u podstaw większości wojen leżało upragnienie poszerzenia terytorium i zdobycia zasobów. Ale narzędzia tych wojen, czyli niestrudzeni wojownicy, zawsze byli nakręcani wyższą wartością, którą ktoś im wmówił. Czy był nią honor, mahomet, historia łopoczącej na wietrze flagi, Chrystus czy też przekonanie o wielkości przodków. To już nie miało znaczenia. Wszystkie te powody do okrucieństwa były podsycane i wykorzystywane przez generałów i władców. Dlatego pominę dalsze wywody na temat abstrakcyjnie pojmowanej wiary, bo to właśnie ona sprawiła, że na setki lat przestałem wierzyć w człowieka. Skupmy się dla odmiany na samej konsekwencji gorliwego szerzenia chrześcijaństwa. Było nią powstanie europejskich państw. Te odgrywają w mojej opowieści niebagatelną rolę, bowiem przez wiele lat to właśnie Europa i jej wytwory potomne, jak na przykład utworzone znacznie później Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, wiodła Prym w odkryciach naukowych, kosztem m.in. zniewolenia reszty świata rzecz jasna. Pisałem już, że duchowość w pewnym momencie przestała mnie obchodzić, a Prym zaczęła wieść nauka. Nie łudziłem się już, że odpowiedź spadnie mi notabene z nieba, wiedziałem, że muszę ją odkryć, a najlepszym miejscem poszukiwań będą biologia, chemia, matematyka i fizyka. W najśmielszych przypuszczeniach nie spodziewałbym się, że proste, prymitywne badania, które prowadziłem w średniowieczu, zaprowadzą mnie do tego, co robię dziś.